0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. On apprend ce matin que Olivier Primo, qui sera d'ailleurs notre invité tantôt, a vendu ses deux festivals, Métro Métro et Fuego Fuego à Evenco. Oui, et Evenco, qui commence à prendre pas mal de bouchées du milieu culturel international de Montréal, on s'entend, ils ont la main mise sur à peu près tout. Euh, les gens disent « Voyons, pourquoi ils vendent ça? » La bonne question, c'est « Combien de temps ça te prend dans vie, gérer ça? C'est quoi tes risques? » Puis « Quel genre de bouchées tu peux avaler? Tu » sais, Ces, ces, ces festivals-là demandent beaucoup de gestion de sécurité, des gestions d'invités. On se souvient qu'en 2022, il a fallu faire payer une fortune à Drake pour qu'il débarque en dernière seconde pour sauver le festival. Les gens ne sont pas contents en tour. Alors, quand tu as Evenco qui débarque, qui est à peu près le seul potentiel acquéreur de ces festivals-là, parce qu'on s'entend. Moi, je ne peux pas faire une offre d'achat là-dessus. Je n'ai pas les moyens. Puis je n'ai pas l'intérêt ni la capacité de gérer ça. On s'entend. Donc, que ça te prend un joueur qui a des économies d'échelle, qui a déjà des relations avec les, les artistes dans le monde, qui peut vendre, disons, tu fais un tel festival cette année, l'autre au Centre belle après. Donc, Evenco, c'est comme un, une association naturelle de faire ça. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'encore une fois, Olivier Primo, Primo et son groupe d'investisseurs ont réussi à faire ce que j'appelle vendre l'homme sandwich. C'est-à-dire que il part un événement basé sur sa notoriété, attire du monde, ça crée un effet d'entraînement, il vend des abonnements. Ça ne veut pas dire que les festivals ensemble sont ultra rentables, mais l'image de marque, hein, l'achalandage, comme on dit dans le Journal de Montréal ce matin, vaut quelque chose maintenant. Combien? On ne le sait pas. Mais ce qui est fantastique, c'est la perception d'Olivier primo dans, dans, la, dans le public et la réalité, c'est comme deux mondes. Tu sais, si je te dis par exemple... Il y, y a de la police au Centre Bell. <rire> tu fais pas un article de journal. S'il y a la police au Beach Club, tu en fais un article de journal. Tu Alors, on a réussi à partir d'un bar à ciel ouvert à créer une image de marque qui vend des produits en série. T'sais, si tu es là-bas, tes Motion aujourd'hui, ce pas Fuego Fuego que tu regardes. C'est pas Métro Métro c'est Beach Day everyday, C'est ça qui te fascine. T'as un gars avec son père et son frère qui ont racheté un bar, mais qui ont acheté surtout un site immobilier futur incroyable et qui ont pris cette valeur-là et qui ont réussi à la monétiser bien plus facilement que n'importe quelle campagne de pub au Québec payée avec des grosses agences. Comment? En étant dans les premiers influenceurs, disons, du Québec en business, à vendre ton produit, ton image et maintenant ce que tu touches Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne pas. Par exemple, les restaurants, Paul, on a vu que ce peut-être pas une bonne idée. Mais ils avait quand même réussi à vendre quoi? À vendre une chaîne de restaurants, là, Slice Gang Pizza, qui n'existait pas encore. T'sais, même les grandes compagnies font pas ça. Donc, ils ont une façon de faire du marketing qui est différente des façons traditionnelles. Et la vente des festivals à, à Eventco est un bon exemple. Evenco a acheté quelque chose qui était bâti grâce à l'image de marque des réseaux sociaux d'une personne et de son groupe et d'un bar. Tu sais, Si par exemple, je sais pas moi, le bar chez Maurice à Saint-Lazare voulait faire la même chose, bonne chance. Mais en 4-5 ans, on réussit à prendre un paquet de troubles avec une image de marque incroyable, la monétiser au seul acheteur potentiel et après ça passer à autre chose. C'est vraiment fascinant comme, euh, comme modèle d'affaires, je dois l'avouer, parce que ça, ça va faire école. Tout ce genre de façon-là de faire, d'aller dans la cour des grands alors que tu n'as aucun lien avec l'industrie avant 2015, c'est fascinant. Tu, tu pars des festivals qui sont reconnus ailleurs, que les artistes internationaux viennent, puis tu as des contacts grâce à ton bar qui te permettent de mettre la main sur des artistes que tu ne verrais jamais à Montréal de cette façon-là. Appeler Drake à la dernière minute, lui offrir une coupe de 100 mille, disons, millions à la limite, et l'amener pour sauver un festival, ça prend le bras long, ça prend des contacts, puis ça prend surtout une notoriété qui a été bâtie avec autre chose. Et donc, je dois dire froidement ce matin, c'est une bonne transaction. Tu vends des actifs dont la gestion est compliquée à un groupe qui a une façon plus facile de la gérer et tu passes à gros en même temps. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin. Good food. Oui. Ça, euh, je m'interroge avec euh, l'inflation, euh, le resserrement des, euh, mm -hmm. en fait, l'augmentation des hypothèques, le budget qui est resserré. Est-ce que ça marche encore mais ben, ça marche encore. On dit qu'il y a plus de clients que l'année passée, hein? 124 000 clients actifs versus 116 000 par rapport au dernier trimestre plutôt. Mais quand on regarde les états financiers, c'est encore une entreprise à perte. Le dernier trimestre, on a perdu près de 2 millions. On a un actif au bilan qui est négatif, c'est-à-dire qu'on a 56 millions d'actifs, mais on a 82 millions de passifs. Donc, on a une compagnie qui n'est pas en santé financièrement, mais on regarde beaucoup de good food, Paul. Pourquoi parce que Good Food s'est coté en bourse, donc l'action a vivoté beaucoup, a fait une explosion à un certain moment, au moment de la COVID, mais avec le retour de l'inflation, avec la pression sur le prix à l'épicerie, Good Food a la, la même réalité que les épiceries, mais doit expliquer ou justifier une marge de profit ou une, une marge brute pour vendre de l'épicerie en morceaux à des gens. Alors, les gens retournent peut-être à un modèle traditionnel parfois, mais quand on regarde la réalité aussi au niveau marketing, c'est qu'on offre des forfaits pour acquérir de la clientèle. Donc, même si on dit qu'on a augmenté le nombre de clients qui est inférieur à ce qu'on a déjà connu, on ne dit pas en, en très gros traits, on ne dit pas « oui, mais en passant, on offre jusqu'à 20 repas gratuits pour attirer la clientèle ». On ne dit pas que, par exemple, si tu vas sur le site, on vous dit « vous pouvez bénéficier de 119$ de rabais si vous commandez d'ici les 30 prochaines minutes ». Et donc, il y a un jeu d'appel, de coût d'acquisition de, de clients. La question après, c'est quand tu joues ce jeu-là est-ce que ton client est prêt à revenir avec les prix réguliers? Et c'est pas juste Good Food qui doit vivre ça. coquette et autres doivent vivre la même chose. Mm -hmm. La différence, c'est que Good Food nous montre ses résultats négatifs parce que c'est coté en bourse. Donc, c'est le côté obscur de faire affaire avec les investisseurs en bourse. Merci, monsieur. Salut. C'est 23.